0: Alcuni giorni fa un avvocato fiorentino si appresta a discutere un processo in difesa di un imputato di maltrattamenti in famiglia. Mentre tutti attendono che il collegio sieda in aula per dare inizio alla discussione, il collega, che verosimilmente ripercorre in quel momento nella sua mente i passaggi cruciali della ringa che si appresta a pronunciare, chiede al pubblico ministero già in aula di volerlo autorizzare a consultare il fascicolo del processo che, come di consuetudine, è insieme agli altri di quell'audienza sul banco del tribunale, perché ha necessità di verificare un atto. Ricevuta l'autorizzazione, apre il fascicolo, lo sfoglia e vi trova niente di meno che il dispositivo della sentenza già compilato. Il suo assistito, Oibò, è condannato a cinque anni e mezzo di reclusione, Insomma, il Tribunale si apprestava ad ascoltare le ragioni della difesa avendo già condannato l'imputato. Seguono, come ovvio, proteste vibranti. Scoperto l'inghippo, il Collegio ovviamente si astiene trasmettendo gli atti alla Presidente del Tribunale per le sue valutazioni. Spiega la Presidente del Collegio giudicante che si tratta di un increscioso equivoco Era lei stessa infatti ad aver vergato non il dispositivo di condanna ma un appunto ignoto agli altri giudici del collegio espressivo di un personale orientamento che prontamente sarebbe potuto mutare dopo aver ascoltato le eventualmente convincenti argomentazioni difensive. Il difensore, a sua volta infuriato, replica che non era affatto un appunto ma un dispositivo bello e buono compilato a regola d'arte. Io aggiungerei, peraltro, che seppure volessimo dare retta alla implausibile giustificazione della Presidente del Collegio, la pezza, come si suol dire, è peggiore del buco, che appunto potrebbe mai essere infatti un'annotazione delle parole «anni 5 e mesi 6 di reclusione» quale pensiero sospeso, quale argomento ipotetico, quale apertura dialettica potrebbe ritenersi insita in un calcolo della pena. Si può mai sensatamente credere che un giudice che abbia addirittura già quantificato la pena da infliggere all'imputato possa essere disposto a modificare il proprio dettagliato convincimento folgorato sulla via di Damasco dalle... Formidabili argomentazioni del difensore. Ora, chi ci ascolta deve sapere che casi del genere sono tutt'altro che infrequenti e sempre badate con la stessa giustificazione che trattavasi di un mero appunto. È accaduto a Venezia, più volte a Roma, a Napoli e altrove. Ed è naturale pensare che la sporadicità di questi gravi episodi sia legata piuttosto all'eccezionalità della imprudenza di quei giudici nel lasciare traccia del misfatto che ad un malcostume giudiziario che la logica ci impone ad immaginare purtroppo assai più diffuso e che ci dà la dimensione della considerazione che alcuni magistrati, speriamo solo una parte minoritaria di essi, nutrono del ruolo e della funzione difensiva. Ma qui vale la pena sottolineare la incredibile reazione della Presidente del Tribunale di Firenze la quale ricevuta l'improbabile giustificazione della sua collega Presidente del Collegio, ha tenuto a far sapere non solo di trovare del tutto incensurabile la condotta di quei giudici, ma di trovare piuttosto gravemente censurabile quella del difensore, il quale aveva osato compulsare il fascicolo d'udienza senza il consenso preventivo del Tribunale, ancorché con il previo, ma evidentemente insufficiente, consenso del pubblico ministero. Ecco, in questi giorni si parla tanto di test psicoattitudinali dei magistrati tra mille polemiche, ma se intanto si trovasse il modo di controllare che almeno i capi degli uffici siano in condizione di non smarrire fino a questo punto il senso della misura, della realtà e anche del ridicolo, avremmo fatto già un bel passo avanti buona giornata a tutti